0: في كل في
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله مآلي هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان أشر لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علىنا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله اليوم بمشيئة الله نتدارس معنى كلمة الشهادة لا إله إلا الله لكن بغير الطريقة التي تذاكرناها في الدرس الماضي وإنما تكون بالرد على من يعتقد أن معنى لا إله إلا الله هي أنه لا خالق إلا الله وأن المراد بلا إله إلا الله هو توحيد الربوبية في هذه الحلقة نريد أن نبين خطأ من يرى أن توحيد الربوبية هو معنى لا إله إلا الله وهو غاية دعوة الرسل أيها الأحبة في الله هذا الموضوع في غاية الأهمية ونحن بحمد الله قد يعني تدارسناه في عقيدة واحد مررنا عليه لكن لأهميته أيضا نحن في أمس الحاجة للتأكيد عليه هنا في مستوى توحيد الألوهية أيها الأحبة في الله ما هو السبب الذي يعني أوقع كثير من المسلمين في شركيات تخرج بهم عن ملة الإسلام وهم يرون أنهم في قمة التمسك بالإسلام السبب أن كثيرا منهم يظن أن معنى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله فوقع في مثل هذا سمعت من شخص يقول وهو يعني وهو منفعل يقول نحن نعظم الله جل جلاله اكثر من تعظيمكم لله انتم فقلت له كيف يعني هذا الامر قال انتم تعظمون الملوك اكثر من تعظيمكم لله اذا اراد الواحد منكم ان يدخل على الملك فانه ياتي بشفعاء إذا كان هو من عامة الناس فيأتي بشفعاء يشفعون له عند الملك حتى تقضى حاجته أما يقول إذا أتيتم عند الله لا تأتون بشفعاء من هو أعظم عندكم الله أم الملوك فإذا كان الله عندكم أعظم من الملوك فكيف تدخلون على الله من غير شفعاء وتدخلون على الملوك بشفعاء فيقول عن نفسه أنه معظم لله وبسبب تعظيمه لله جل جلاله وبسبب تحقيقه كما يظن هو لا إله إلا الله هو يتخذ الشفعاء ليشفع له عند الله فيقول أنه عن نفسه أنه مذنب أنه مقصر أنه غافل أنه كذم وبالتالي إذا أراد أن تغفر ذنوبه وأن تكشف غمومه تفرج كروبه إذا أراد ذلك وأراد أن يطلب من الله فإنه لا يطلب من الله مباشرة إنما يذهب للأولياء فيظهر لهم حاجته وفقره وذله وأنه محتاج فيبكي عندهم يتضرع عندهم يذبح لهم ينذر لهم استعيذ بهم استغيث بهم يقول من أجل أن يشفعوا لي عند الله وأن هذا الفعل محقق ومعظم للا إله إلا الله انظروا يا أخوان هذا الضلال مثلوا الله جل جلاله بملوك الدنيا ملوك الدنيا هل هم يعرفون كل الناس هل هم مطلعين على أحوال الناس هل يعرفون صدقهم من كذبهم ملوك الدنيا بحاجة إلى وزراء وإلى أعوان وهؤلاء الأعوان والوزراء يريدون من ملوكهم شيئا فتقضى لهم حوائجهم يشفعوا لاقاربهم لمن وهو يحتاجهم فلا بد ان نقضي لهم ما يطلبونه منهم اما الله جل جلاله المطلع على جميع خلقه سبحانه وتعالى وهو منع حرم الواسطه في العباده انما الواسطه بين الله وبين رسله في البلاغ جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا لنا هذا الدين ثم نحن نتعبد لله جل جلاله من غير وسطاء وشفعاء لا ناتي فنذبح وننذر والمقصود هنا ما هو السبب في هذا الخلاف الكبير بين هؤلاء وهؤلاء لأن الذين يتوجهون لأصحاب يتوجهون للقبور يعني لأصحابها يتوجهون لهم بالذبح والنذر والاستعاذه والاستغاثه والدعاء ونح ذلك يفعلون ذلك وهم يظنون أنهم لم ينقضوا لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله سليمه لكونهم لم يعتقدوا في هذا المقبور الخلق الملك الرزق التدبير فقالوا نحن لا إله إلا الله عندنا سليما ولم ننقضها ونحن مسلمين وإنما ما نفعله توسل وتشفع لو عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وعرفوا معنى العبادة وعرفوا أن التوحيد هو صرف العبادة هذه التي يفعلونها مع الموت والغائبين لو علموا أن التوحيد هو صرفها لله وحده لا شريك له وأن صرفهم لذلك للذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والدعاء ونحو ذلك صرفها لهؤلاء المقبورين أنه شرك في توحيد الألوهية وأنه ناقض أكبر من نواقض لا إله إلا الله لو عرفوا ذلك ما فعلوه فنحتاج أيها الأحبة في الله أن ننتبه لهذا الدرس وأن نعلم الناس معنى الحق لكلمة التوحيد وأنه ليس المراد بلا إله إلا الله لا خالق إلا الله وإنما لا معبد بحق إلا الله المتضمن أنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا رازق إلا الله أيها الأحبة في الله ما هي أدلة الذين يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله ما عندهم أدلة إلا الاعتماد على ما يظنونه أنه هو المعنى اللغوي فقالوا إله على وزن فعال بمعنى فاعل فلا فاعل إلا الله لا صانع إلا الله لا مدبر إلا الله لا مؤثر إلا الله، قالوا هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك يقولون معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع. لا صانع إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. ليس لديهم إلا هذا ولم يأتوا بشواهد من اللغة العربية تثبت أن إله في اللغة العربية بمعنى آله. كيف نرد عليهم في هذه الجزئية؟ أن نقول لا يوجد عالم من علماء اللغة العربية المعروفين المشهورين قد يوجد في المتأخرين ممن هو يعني يمارس علم اللغة العربية أو يكون من فدخلت عليه آفة المتكلمين قد يأتي ببعض أشياء لكن ما أعرف أن هناك من يقول إله بمعنى آله كلهم يقولون إله بمعنى مألوه مثل كتاب بمعنى مكتوب حساب بمعنى محسوب فراش بمعنى مفروش وهكذا الأمر الثاني لو لاحظتم يعني هذا اعتماده مع اللغة يحتوي الباطل وأن معنى الإله في اللغة العربية هو المألوه أي الذي تألهه القلوب تحبه محبة عظيمة في شيء آخر لو سلمنا جدلا أن إله على وزن فعال بمعنى فاعل تاملوا معي يصبح ماذا عندما تقول لا إله إلا الله لا آله إلا الله وآله هو الذي يأله والذي يقوم بالتأله هو الذي يتعلق قلبه فيصبح نسب التأله لمن؟ بدل ان ينسبوه للبشر فيتألهون لله جل جلاله نسبوا الى الله تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا التأله اليه فلا اله الا الله يعني لا عابد الا الله تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. سناخذ بمشيئه الله بعد الفاصل سناخذ النصوص الداله على المعنى الحق لكلمه الشهاده باذن الله.
1: التعليم في صغرك كالنقش على الحجر إنه كلام صحيح ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم ولا ييأس كبير السن من التعلم فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن ثمانين سنة فانظر إلى هذه الهمة العالية وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له لأن تموت طالباً للعلم خير من أن تموت قانعاً بالجهل وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين قال تعالى
2: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين حياكم الله أيها الأحبة تعالوا نأخذ بعض الآيات الآن أريد منكم أن تشاركوني في التفكير والاستنباط لأن لأننا نريد أن نأتي بآيات واضحة جدا لا تحتاج إلى كلام مفسرين لأنها تفسر نفسها بنفسها نأخذ مثلا وهذا جميع الأنبياء على هذا النسق كل نبي يأتي لقومه فيقول لهم هذا الكلام نأخذ نموذج نوح عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أريد منكم يا إخوان أن تستخرجوا لي لا إله إلا الله في الآية أي لا إله إلا الله في هذه الآية يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أين لا إله إلا الله ما لكم من إله لا إله ما لكم من إله لا إله غيره إلا الله أين لا إله إلا الله في الآية ما لكم من إله غيره أين معناها في الآية معناها في الآية أعبد الله لأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله فصار ما معنى لا إله إلا الله لا معبود مستحق العبادة إلا الله ما لكم من إله معبود غيره إلا الله لاستحقاقه ذلك سيقول قائلها أعطينا أوضح أكثر تعالوا لقوم نوح أنفسهم قوم نوح ماذا فهموا من دعوة نوح عندما قال لهم ما لكم من إله غيره ما لكم من إله لا إله غيره ماذا فهم قوم نوح فهم قوم نوح أنهم يتركون عبادة كل المعبودات ويتوجهون بالعبادة لله وحده ولا شريك له فأنكروا ذلك شيء آخر نوح عليه السلام قال لقومه غير هذه ما لكم من إله غيره أتى جاءت في آية أخرى تعبير آخر يبين معنى ما لكم من إله غيره قال الله عز وجل لقد ارسلنا نوحا الى قومهم اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله هنا قال لهم ما لكم من اله غيره هنا قال لهم الا تعبدوا الا الله فما معنى ما لكم من اله غيره اللي هو لا اله الا الله ما معناها الا تعبدوا الا الله عباده الله وحده ولا شريك له وترك عباده كل من سواه تعالوا الهود عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره عرفنا ما كان لا إله إلا الله ما لكم من إله غيره أيضا معناها اعبدوا الله هذه خلاص مكررة تعالوا لهود قوم هود ماذا قالوا له قالوا له عندما قال لهم ما لكم من إله غيره قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا هذا واضح يا أخوان ماذا فهموا معنى لا اله الا الله قوم هود ماذا فهم ماذا من قول هود لهم ما لكم من اله غيره يعني لا اله الا الله ما معناها عند قوم هود قالوا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبانا نعبد الله وحده الا الله ونذر ما كان يعبد اباؤنا لا اله هذا معناها ترك عباده جميع المعبودات واثبات استحقاق العباده لله وحده لا شريك له كذلك قوم صالح كذلك يعني يا شعيب كل نبي من الانبياء جاء لقومه يقول لهم هذا ما لكم من اله غيره وفهم قوم نوح واسف فهمت اقوامهم معنى لا اله الا الله بهذا المعنى هذا قوم شعيب ماذا قالوا لهم؟ قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا ان نترك ما يعبد اباؤنا يعني ولا نعبد الا الله هكذا تعالوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى قومه جاء إلى مشرك مكة ودعاهم إلى لا إله إلا الله عندما قال لهم لا إله إلا الله قبلوها أم ردوها؟ ردوها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون طيب ماذا فهموا من لا إله إلا الله؟ إذا قيل لهم لا إله إلا الله، النبي صلى الله يقول لهم لا إله إلا الله استكبروا رد يعني موافق للاستكبار، استكبروا عن ذلك فردوها ماذا فهم عندما قال لهم لا إله إلا الله؟ قالوا إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون نترك عبادة المعبودات هم يعرفون أن هناك خالق و لو كان المقصود بلا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله فسيقول لا خالق إلا الله لأنهم يعرفون أنه خالق واحد لكن كانت المنازعة أن يتركوا المعبودات الأصنام والأوثان التي تقربون إليها بأنواع العبادات أن يتركوها قالوا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون قال أيضا في آية أخرى قال الله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ماذا جاءهم صلى الله عليه وسلم بلا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد هذا نبينا صلى الله عليه وسلم مع مشرك مكه تعالوا الى نبينا صلى الله عليه وسلم مع اهل الكتاب تاملوا مع هذه الآية واستخرجوا من خلالها أين لا إله إلا الله وبيّنوا من خلال الآية معنى لا إله إلا الله قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أين لا إله إلا الله في الآية؟ فكروا فيها يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الكلمة السواء هي لا إله إلا الله أين لا إله إلا الله في الآية؟ هي الكلمة السواء بإجماع المفسرين هذه الكلمه هنا موجوده، أين معناها؟ معناها ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فما معنى لا إله إلا الله؟ نص يا أخوان، نص في هذه الآية، معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، يجب أن ينشر هذا الأمر يا أخوان. ويكون عند طلبة العلم كثرة من الأدلة التي توضح معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله لأننا فعلنا ذلك قضي على كثير من الشركيات التي سببها الظن بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله وأن هذه غاية هذه هي الغاية غاية التوحيد وغاية دعوة الرسل إذا كشف هذا الأمر عند كثير من الناس توجهوا إلى الله وحده ولا شريك له بجميع أنواع العبادة يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم من يستخرج لا إله إلا الله في الآية لا إله إلا الله في الآية هي العروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقة العروة الوثقى هي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أين معناها في الآية؟ يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله هذا هو هذا معنى لا إله إلا الله أيها الأحبة في الله آيات كثيرة في هذا الموضوع يجب أن نعلم أن مشركي مكة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية على يعني بشكل إجمالي عندهم مشكلات في القضاء والقدر عندهم مشكلات في كذا لكن بشكل إجمالي كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لكن كانت المنازعة في توحيد الألوهية سنذكر بعض الآيات في إقراض مشركي مكة بتوحيد الربوبية ونذكر كيف دخل الشرك على بعض العبادات بعد الفاصل بمشيئة الله
1: اقرأ إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي؟ قال النظرة في حواشي الكتب وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي سبعين بالمئة من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب سهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيمة والتلوين لتمييز العبارات المهمة واكتب الحواشي والتعليقات ولخص الكتاب واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم
2: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة في الله، آه نقول كان مشركو مكة يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة. على بعض المنازعات يعني على بعض الملحوظات في ذلك نأخذ بعض الأدلة التي تدل على أن مشركي مكة كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قال الله عز وجل: قل فقل افلا تتقون، افلا تتقون يعني انتم تعلمون ان الله هو المنفرد بالرزق، وهو المنفرد بالملك، يملك السمع والابصار، وهو المنفرد بالتدبير، يخرج الحي من الميت، يخرج الميت من الحي، ويدبر الامر، تعلمون ذلك ان الله هو المنفرد بالرزق والملك والتدبير. طيب الا تتقون الله سبحانه وتعالى؟ فلم تشركون مع الله غيره في العباده؟ هذا هو المنكر عليهم. هذا هو المنكر عليهم، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعتقدون ان الله هو المنفرد بالخلق. قال الله عز وجل: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله، والآيات كثيره في هذا الباب. تعالوا نأخذ هذه القصة يا إخوان في وفاة أبي طالب ونتأمل فيها وهي خير دليل لمن يعني الله سبحانه وتعالى شرح صدره ووفقه لمعرفة الحق النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه في مرض وفاته وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية والحديث في كما تعلمون جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله يا عم قل لا اله الا الله هنا عندنا لا اله الا الله تعالوا ننظر ماذا فهم ابو طالب ماذا فهم ابو جهل ماذا فهم عبد الله بن ابي اميه ماذا فهموا من معنى لا اله الا الله قال ابو جهل يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ لا اله الا الله معناه تترك ما مله عبد المطلب، طيب مله عبد المطلب ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله فلو كان لا اله الا الله لا خالق الا الله فهي متوافقه مع مله عبد المطلب متوافقه تماما لكن معنى لا اله الا الله ترك أجعل الالهة الها واحدا فهموا ان نجعل المعبودات معبود واحد اذا المنازعه في المعبودات ان نترك هذه المعبودات التي كان يعبدها اباؤنا فهنا قالوا له تترك المعبودات ابيك معناها ان اباك كان جاهلا كان كذا كان لا يعرف تترك المعبود فاتوا له من باب العاطفه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ فعاد النبي صلى الله عليه فعاد عليه حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فلو كانت لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مدبر إلا الله لقالها أبو طالب ولكنهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة كل من سوى الله تعالى نتأمل أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني اقوامه ماذا كان يصنع؟ وكانت الغزوات تقام والمعارك تقام والعداوات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه وبين الناس المشركين تقام، ما سببها؟ تأمل بهذا الحديث معي. قال صلى الله عليه وسلم: امرت امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها واحسابهم على الله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله تاملوا هذا النص في حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده حتى يعبد الله وحده لا شريك له بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له طيب امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا يقابل هناك بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى الى حتى هذه مع بعض متشابهه تماما هذه مشتركه اذا المهمه التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها واحده هنا قال يقول لا اله الا الله وهناك قال يعبد الله وحده لا شريك له يعبد الله وحده لا شريك له، يقول لا اله الا الله، فما معنى لا اله الا الله من خلال هذين الحديثين؟ طبق بينهما، لا اله الا الله يعبد الله وحده لا شريك له، فمعنى لا اله الا الله هي عباده الله وحده لا شريك له وترك عباده كل من سواه، وهذه هي كانت دعوه هذه هي كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاحبه في الله، هذا الخلاف في معنى لا إله إلا الله والظن أن معنى لا إله إلا الله هو لا خالق إلا الله هو الذي أوقع كثير من الناس في الانحرافات الشركية أعطيكم شيء يقرب الصورة ويظهر أن هذا الخلاف له ثمرة في الواقع لو جاء جاء إلى قبر جاء شخص إلى قبر ثم قال هذا الشخص أنا لا أعتقد في هذا المقبور أنه خالق مالك رازق مدبر لا أعتقد فيه ذلك وأنا أقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله ولا أعتقد في هذا المقبور أنه يخلق أو يملك أو يرزق أو يدبر فقط أعتقد فيه أنه ولي من أولياء الله وله جاه ومكان عند الله يقول فإذا أنا توجهت إليه بالذبح والنذر والاستعاذة ولا أعتقد في أنه خالق مالك أنا أريد فقط أن أتقرب إليه ليقربني إلى الله فقط يقول هذا انظروا هذه هي المشكلة الكبرى ظن أن هذا الذبح وهذا الذبح ما نوعه إراقة الدماء سيأتي هذا الأمر إن شاء الله في الحلقة القادمة هو يريق الدم لهذا المقبور والمقبور هذا لن يأكل اللحم إذا هو هذه نوع من أنواع التعبد هو يتعبد يتعبد لهؤلاء الموتى يتعبد لهؤلاء الغائبين يتعبد لهم ويظن أن هذه العبادة لا تنقض لا إله إلا الله لكون لا إله إلا الله معناها عنده لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا مدبر إلا الله وظن أنه يعيش في التوحيد الحقيقي أيها الأحبة في الله نحن بأمس الحاجة إلى يعني أن يكون لدينا أدلة كثيرة في معنى توحيد الألوهية لننشر ذلك بين الناس في اللقاء القادم بمشيئة الله سنتحدث عن معنى العبادة لأنه أيضا هناك خلل في تعريف العبادة وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة فلما اختلط مفهوم العبادة عند كثير من الناس ظنوا أن ما يقومون به من أقوال وأفعال تعبدية ظنوا أنها ليست عبادة لأن ليس لديهم تحرير للعبادة بني على ذلك أنه ليس لديهم تحرير لتوحيد الإلهية بني على ذلك أنه ليس لديهم معرفة بالشرك فيصرفوا عبادات محض حق لله يصرفونها للمخلوقين ينقضون لا يحققون توحيد الالوهيه بل يشركون في توحيد الالوهيه، ينقضون لا اله الا الله وهم يظنون انهم يحققون لا اله الا الله، واجب على طلاب العلم ان يتقنوا هذا الامر وان ينشروه بين الناس، اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يتجاوز عن خطيئاتنا وأن يملأ قلوبنا بالتوحيد الخالص وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.